0: 始まりました、ミルクチャンネル。このラジオは、医療ベンチャーとして世界を目指して活動している、ミルク株式会社の最近の活動やハードシングスを共有することで、ミルクの成長を追体験しながら、企業を志す方や、事業を行っている方の参考になる情報を発信していく番組です。えー、本日は第14回ということで、お相手は私代表の中谷大輝と、インフラエンジニアの、
1: 吉川文隆。
0: で、お受けさせていただきます。ます。はい、よろしくお願いします。<笑>はいえー、今回はですね、あの、ゲストということで、えっ、ー、と、といっても内部の方なんですけど、<笑>えー、ミルクのインフラエンジニアという、えー、エンジニアですね、の吉貝さんをお招きしております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。では、えー、簡単に吉貝さんの自己紹介をお願いします。はい、えー、ご
1: 紹介にあずかりました。吉貝文隆と申します。えー、っと、うん、ミルクの方ではですね、特にアプリケーション開発からインフラ関係、幅広くその業務の方に携わさせていただやらせていただいておりますで、えー、そうですねなんかミルクのちょっとそのインフラエンジニアはちょっと結構特殊でして、うん、割とその,あの、まあ、インフラエンジニアがインフラだけやってないみたいななんでアプリケーション開発をやったりとかいろいろやっておりますあとなんかあの社内の,そのサーバー管理とかサーバー管理というかデータ仕様の整理とかも
0: 僕が一応やっております。そうですね。はい。ちょっとあの、まあ、専門用語も多くなってくるので、今日はそういったところも、あの、えー、一般の方に分かりやすいように、あの、ちょっと解説をしていただきながらお話ししようと思っております。はい、えー、今回はですね、せっかく吉貝さん来てくださってますので、えー、最近のアプリケーションの開発事情ですね。まあ、特にあの、私たちの目線なので、まあ、どちらかというと、こう、えー、ベンチャー界隈で作られているようなアプリ、っていうものが、どういうものが今、最近トレンドになっているのかっていうことを踏まえながら、あの、お話ができてたらいいなと思っております。よろしくお願いします。<笑>では、まず、あの、最初に、えっ、ー、と、インフラエンジニアって先ほどありましたけど、<ー>実際インフラエンジニアってどういうエンジニアなのかなっていうところからお話ししていただいた方がいいかなと。ミルクに、メインミルクでないインフラエンジニアの、えっ、ー、と
1: 、職務としましては、うんうん、特にその、アプリケーションの、その、デプロイっていうか、その、なんか、うん、え魅力で開発したアプリケーションを皆さんに使えるように、ネット上に公開するというのが主な仕事になっております。うんうんね、デプ
0: ロイというと分かりないですか。かネット上に。ネット上に、はい、そうですね、公開する。っていうのはデプロイという作業ですけども、そういうあのネット上に載せるっていうことが、はい、あの、一つの仕事として、ね、そうですね。そ
1: れが一つの仕事で
0: すね。うん、であとは、ま
1: あ、皆さんが使いやすいように、うん、アプリケーションの速度をもあの早くしたいとか、うん、あとは、アプリケーションが急に使われたときに、まあ、処理、処理
0: が落ちたりとか、うん、っていうのを防ぐために、分散処理というか、そういった、あの、こう、アクセスが集中した際に、アプリケーションが正常に機能するようなあそ,うですそういった、あの、まあ裏方で,ですよね基本的には裏方の作業をするっていうのがインフラのエンジニアで、あ,あ,はい、であとまあセキュリティ面とかもありますよね。ああセキ
1: ュリティ面とかでもいろいろやっておりますよね。うん、怪しいユーザーがアプリケーションを使わないように設定したいとか、うん、あとはその悪意あるのアプリケーションからどうやってそのデータを取ろうとかいうユーザーに対してそのアプリケーション内のそのデータを
0: どうやって守るかみたいな。
1: うん、そういうのを
0: 対策しておりますね。そうですね。はい、やっぱり、ファイアウォールとか。ファイアウォールとか、そうですね。いろいろ、あの、代表的なセキュリティの、こう、対策ってありますけど、やっぱりインフラの、あの、エンジニアの方は、それをやっぱリアルタイムで、こう、見ながら、対処していくっていう、はい、まあ、そういったところもありますし、もともとの、やっぱりもう、吉貝さんの場合は、あの、インフラエンジニアだけでなくて、えー、まあ、バックエンドのエンジニアっていいますか。まあ、そうですね。アプ,あのアプリケーションを作るところ、っていうのは、本当はインフラエンジニアとしてはあまりやらないところではあって、あ,あの、アプリケーション作ったものを、そこよネット上に公開したり、セキュリティをどう確保したりっていう、そういう外側の部分やるのが一般的ですけど、<笑>吉江さんは両方されていると
1: いう形ですね。まあ
0: 、まあ
1: 、これが僕が何でそんなことできるかっていうのも、うん、まあ、その今のその技術の、どんどん革新的にどんどん新しくなっていって、うん、アプリケーション開発者も、
0: えー、クラウドサービスといって、うん、先週お話しさせていただいた<ー>クラウドサービスですね、そ
1: う,ですねそういうものを使って、そのアプリケーションがデプあのネット上に公開できるようになったことで、うん、インフラのそういった本当に専門的な知識なしで、ネット上に公開できるようにな
0: ったというのは、ねうんうん、なるほど、はい、例えばそのクラウドサービスを使うことによって、変わってきた点というのは、どういうのがあるんですか完全にその業務が簡単になったっていうところはあると思うんですけど、なんかそれ以外で、こう、クラウドサービスをやることによって、もっと昔よりも、これまでよりも簡単になったっていうのは、どういうところが
1: あるんですか、ね、やっぱりそうですね、その、多分責任のその重さが多分全然変わってくると思うんですよね。クラウドサービスを使うのと、うん、そういった自分のアプリケーションを公開するようなサーバーっていうのは、うんいるんですけど、アプリケーションとかすうん、うん、で、そのサーバーを自前で持って、その,その中にアプリケーションをって公開するのでは、責任の重さっていうか、うん、変わってきまして、うん、まあ、具体的にはそうですね、まあ、自社にサーバーを持たなくな、良くなったということで、やっぱり、その、直接的な攻撃がなくなったわけですよね。うん、で、プラス、あの、大体専門的なところは、そういったその自社サーバーの設定とか、うん、そういうところは本当に、本当に特殊な知識はいるんですけど、クラウドサービスを使うことによって、全部そのクラウドサービスを提供している企業さんがそういうところをやってくれていますので、だからもう本当に素人でもアプリケーションをそれは大きいですね。
0: やっぱりこう、一人でできることってすごい限られている中で、本当にその自,自社でやろうとするとゼロから全部設定したり作ったりしないといけないのを、まあクラウドサービスだとそれを全部こう、一気通貫でやれるとそうなんですね。すね特にそのクラウドサービスの中でも、まあいろいろとこうサービスは展開されてると思うんですけど、あの、吉谷さんは AWS。AWS は特に。ア m a z o n のあの、そういうこうサーバーを使えるっていうサービスですけど、あ,あの、AWS は、あの、どういうふうにこう活用されてるというか、あの、どういうふうな活用が、まあ、最近のこの流行だと思うんですけど、トレンドというか、そういったところを教えていただければいいなと思うんですけど
1: 。ミルクの方では特には、その、アプリケーションをアップするためのサーバーとしては使ってはいます、うん。うん。でも、えー、その、AWS の今、トレンドとしましては、他にも、その、機械学習の方ですと
2: うん。いわ
1: ゆる AI る、ねまあ。AI とかアスそ,そうですね。そういうところが結構、まあ、流行りつつはあります、ねうん、やっぱり、そのあの個人でその AI 開発をしようとすると、割とその、うん、いろんな設備とかいるわけですけど、そういった AWS で公開されているサービスを使うことによって、うん、ある程度そのまとまった、その情報がまとまった状態にスタートができる。うん、っていうのはありまして、多分こういうところが
0: 結構トレンドなるほどななとは思いますね。やっぱりこのエミルクの方でも、あの、その最新技術っていうのは特にフォーカスしながらも、これまで使われてた技術、何回もうまく活用していきたいなと思ってるんですけど、はいはい、まあそのあたりのこう、まあ新しいものを勉強しながら、かつこれまで使われてたものをもう勉強しながら、ということで、はい、結構大変な、あの、生活を送られてると思うんですけど、はい、そう実際その、どういった方の参考になるかわからないですけども、ベンチャーとして、えっ、ー、と、こうやって新しい技術を取り入れながらやっている中で、何かこう、心がけているそういうエンジニアとしての、こう、習慣とか。
1: ああ<ー>。なんか
0: 、あのー、やっていらっしゃることとか。
1: そうですね
0: 。そういったものってありますか毎日行動書くっていうのは大事ですね
1: 。<笑>ああ<ー>。あの、これ毎日行動書く。なんだったけな、リアックトの。うん。いや、まあ、そのすごい偉い開発者が。うん。いまして。うん、その方が、のプロジェクトを、あの、まあ、プロジェクトで何かしのアプリケーションを作りたいっていう話だってたと思うんですけど、うん、そこでその、まあ、その方はまあ日常の業務がありまして、うん、そのプロジェクトは結局土日にまとめてやろうみたいな話になってたんですけど、<ー>でもやっぱりそれですと、あのあのその土日の,そのストレスがすごいかかってしまって、<笑>あまり進まないと。あ<ー>あのしかもその、まあやっぱり土日は休みたいじゃないですか。はい。何かね、やっぱ休む時間が必要なんです休む時間は必要なんですよね、うん。だから、そこに、そこに、その土日の違うプロジェクトが入って、アプリケーションが入っててなってしまうと、やっぱり、その、休まらないし、ストレスにかかっちゃうし、大変なんですね、うん。そこで、その、大事なのは、行動を毎日書くっていう細分化するってことですかそうなんですよ。細分化して、おまけの時間に30分間行動を書くへ<ー>。へえ。すると、まあ、あの土日にまとめて、ね、ポイントを進めなくてもいいですし、うん、細分化をすることによって、ある程度その、えっと、まあ、コードを1日書くじゃないですか。うん、で、翌日までその、その、前日その、問題点があったところ、うん、そのプ、アプリ開発の中で、あ、ここは全然進まなかったな、みたいなところを、その考えながら翌日の,その30分か間、細かいところを合わせますので、なるほどまとめて1日かけるよりも、その、考えて行動を打つことができるっていうことがすごいメリットがあるんですよね。なるほど。えー、これはもう本当にその最新技術<笑>うんのところでも、マーブ打ちがすごい大事でして、うんその普段はその古い技術を使
2: っ
1: て、うん、林とかやっているんですけど、新しい技術をその30分
2: 間
1: やることによって、うんまあ、土日まとめて、新しい技術を学ぶ時間がなくなって、うん、まあ、その新しい技術をついて、その古い技術を交えながら考えて、その翌日の30分間また、なるほど。進めていくみたいなことができるんですよね
0: 。ねやっぱり、エラーが出てくることが前提っていう考え方というか、それで問題点が出るっていうのが前提なので、問題点を一気に解決するのってやっぱ難しいですよね。その考える時間をあの取るためにも、毎日行動がいて、毎日のようにこう問題点を発見していくっていう積み重ねをされると、はいれが。はい、大事ですね。なるほど。これは本当に非常に参考になるお話だったんじゃないかなと思います。はい、<笑>実際にあの情報収集なんかでもこだわられてるところはありますかそうですね
1: 、情報収集ですと、まあ、僕が結構使っている情報収集の方のこと,としましては、うん、そのネット記事の IT 系の情報を読んだりとか、あとはツイッターとかで、本当にアプリケーションの分野とかでの有名な方の
0: フォローをし
1: まして、その人の発信を結構見てたりするん
0: ですね。広く分野で見てるす分野
1: で見てますね、結構。本当に気に入ったものがありました。気に入った情報というか、あ、ここで本当に学びたいな、みたいなのがありましたら、体系的になぶてで、本とかを
0: 買いまして、それを読んで、ですね、なるほど。そういうふうに情報収集されてるんですね。はい、いや、非常に参考になったと思います。えー、じゃあ、この、えー、アプリケーションの開発事情ということで、<笑>お話をさせていただきましたけど、また、はい、ぜひ、あのー、こういった形でアップデートをされた時に、教えていただければと思います。わ<あー><笑>、はあ、かりましたでは、もう一つコーナーがございます。はい、ミルクの活動ニュースや事業に関連する最近の時事実情報について。ゆるっとお話しするコーナー、題して、ホットミルクリュウスはい、今回ニュースは、AR グラス、音声を文章化ということで、吉川さん、ヘッドの方をお願いします。
1: AR 拡張検
0: 出サービスを展開する
1: 、容量をしやがりか。中国
0: の会社の
1: 会,です、ね、中の会社ですね。はい、が、音声を文章にリアルタイム変換する、えー、視覚障害者向けの AI グラスを開発しました。うんえー、投稿性や視覚も確保されていまして、えー、フレームの太いメーガンに分けているのと、感覚が大差なく、音声を文字として表示する際の送りは3から5文字程度にとどまるようです、うんえー。距離や方向の異なる複数人との会話でも表示はスムーズで、同音義語は文章の全国関係からすぐに修正されます。うん、同社は AR 及び人工知能関連の技術を統合し、空港会社の機体整備用の航、ね、航空会社<笑>航空会会社社のの機体整備用の AR プラットフォームなど、企業向けにクラウド経由でソフトを提供する SART 型のサービスを展開しています。こちらを選ばれた理由は何
0: 単純に面白いなと思いました。あ,ーね、あの、AR、もう本当に皆さんもかなり浸透してきただとい思いますけどあ、ねまあ、拡張現実ということで、えー、とその中でも、あの視覚障害者あちょ、聴覚障害者ですね。はい、耳が聞こえない方が、まあ、このグラスをつけることで、文字が、話した文字とか、えー、と文章があの出てくると、はい、えいうことで、まあ、確かにこれがあれば、あのー、まあ、今、手話とか、そういう形で、はい、あの、どうしても、そういう形の、あの、視覚で訴えるような、あの、言語を作りましょうとやってますけども、あのー、これだと多言語にも応用ができるなと。<ー>なので、世界中の人が、その、話したことをそのまま同時で翻訳して、この AR グラスに映せば、何を話しているかというのが、リアルタイムで出てくる。で最近は私も実はプライあの、プライベートではないんですけど、あのえー、仕事でお付き合いした方で、えー、っと聴覚障害者の方がいらっしゃって、で筆談で、あのー、打ち合わせをしたんですよ
2: 。ああ、筆談で
0: そう。で、筆談といっても、もう今なので、あのー、ええー、Google の、あのー、ドキュメントに、えー、っと、音声で、こう、iPhone からですね、入力をして、とこう、話を全部紹介しながら、あの、あちらの方とお話をするという形だったんですけど、ただ、それでもやっぱり難しかったんですよ。ああ、そうなんですやはり、あの、私たちが話してる言葉って、そんなにこう、論理的に、日常会話から、あの、綺麗な文章で話してるわけじゃないじゃないですか。それをそのままこう、文章として羅列してしまうと、もう改良ももちろんされないですし、どこでどう切ってるかっていうのもわからなくて、ああ確かにで、あの、言い間違いとかがそのまま表示されたり、あの、まあ、特に個別、あの、そういう固有名詞なんかは、あの、この Google さんがあ,のあまり拾えないところもあったりとかするので、結局はそういうところは自分で書いたり、入力したりしないといけないということで、はい、ま、そういった難しさがある中で、まあ、AR グラスにすることによって、もちろん間違いは含まれるとは思うんですけども、あの、おそらくきれいに、そういう会業だったりとか、見やすいように、変換することもできますし、まあ、これがまだ技術的な、あのー、綺麗なものじゃなかったとしても、今後、スムーズなコミュニケーションが取れる、まあ、そういったツールになっていくんじゃないかなと思うので、とてもいいものだなと、思いました。え、そうですね。AR とかも僕に
1: 結構興味がありまして、AR っていうのはまあ、はい、VR の方なんですけど。あー、VR、まあ。VR とかも僕に本当に興味がありまして。はい、うん。最近ではその、まあ、VR 用のそのゴーグルをつけて、うん、ネットの方に、アバターを使って話すみたいなことができまして。うん、でそういうアバターを使ったら、やっぱりその、障害とかも関係なくす、ね、話せるわけじゃないですか。うん、で、それでその、AR とか VR とか、その、ハイテクな技術を使って、自分のその、障害は関係なくその話せるっていうのは、本当に、うん、本当に夢のようでしたね。<笑>ちょっと難しいですね。<笑>ま
0: あ、<笑>そうですね。<の>すねなんか、あの、映画でも、そばかす日々の、あの、最近、細田守監督の,あのあ<ー>映画がありましたけど、あれも、そういう、こう、バーチャルの空間に、まあ、あっちは、まあ、VR の方ですけど、そういうところに入っていて、で、やっぱり主人公も多少そういう、こう、障害ではないですけど、ね、やっぱりこう、えー、実際にこう、映画うまく出せないとかってい、現実世界が出せないっていうのを、克服していくっていうところかにやっぱりあの現実やっぱりどうしても障害がある、まあ、今ちょうどパラリンピックの,あの時期ですけどえ障害がある方であってもそれをどうやって乗り越えていくかということでバーチャルの世界ではもちろん不自由なく動けるとか、えー、現実世界でもそれをどうやって改良したらうまくいくかっていう、まあ、そういうところにこういう技術を使うっていうのは今後もっと広がっていってほしい。特に機械が得意な分野でもありますよね。こ
1: の番組では<笑>普通のお便りはもちろん出演依頼やトークテーマの募集などを随時行っております。お便りはラジオアットマークミルクメットコムまたは説明欄に記載のお便りフォームまでどしどしご応募ください。それでは本日のお相手は中谷大輝と吉川氷隆でした、はい、ありがとうございましたいやすいません本当に